0: Ven, acércate, más cerca, no tengas miedo. La hora 69 nace de la necesidad de cuestionarnos todo lo que se refiere con sexualidad. Ponte cómodo, disfruta, que estás por escuchar los mejores 69 minutos de tu día. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora 69 estoy súper contenta de que estén aquí con nosotras y nosotros una vez más, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial, en twitter, instagram y facebook y también nos pueden seguir como arroba la hora 69 radio y a mí me pueden seguir como arroba emilia barba eh, y si me escuchan hablar un poquito mejor es porque sido en mi taller de voz de concepto radial, ¿por qué? porque pues esa carrera de locutora no se va a hacer sola, ¿verdad? <ríe> en en fin, como todos y cada uno de los episodios de La Hora 69... Eh, los, las y les eh, voy a seguir regañando si no se quedan en sus casas. A ver, yo entiendo que estos tres meses nos han hecho que nos des- desesperemos, pero al menos a mí me da muchísimo miedo que la gente como que poco a poco se olvide de la importancia que es el usar cubreboca, el tener una Susana, una Susana a distancia y que estemos en una nueva normalidad. Eh, recuerden que si quieren saber un poquito más acerca de cómo cuidar su sexualidad y su vida sexual ya sea en pareja o como yo, las y solos eh, pueden buscar nuestro post en el instagram de la hora 69 es arroba la 69 radio y después de esa mini introducción nos vamos rapidísimo con la presentación del tema de hoy porque eh, la verdad es que traemos algo encima de nosotros y nosotras Y no es exactamente a la persona que nos gusta Aunque quisiéramos eh, sino es el tiempo eh, Tenemos el tiempo encima Porque pues hoy no tenemos uno ni dos invitadas, Sino tres Y la verdad es que eso me trae súper súper contenta eh, Yo sé que esto de repente parece centro de rehabilitación De los traumas que me dejaron mis ex Pero no es así eh, Estoy muy emocionada porque el tema de hoy es algo muy... Muy nuevo para mí y para muchos y muchas. Y si no lo vieron en nuestras redes sociales, hoy hablaremos de la pansexualidad. Tal vez estén preguntando qué es eso, en qué consiste, cómo saberlo. Eh, y también quiero decir que es algo completamente normal que nos preguntemos esto. Porque recuerden que no hay que juzgar a la gente que no sepa algo. Sino más bien eh, estar como súper informadas e informadas cada vez más. Entonces, por eso me encanta que pues haya tantos invitados hoy. Eh, a ver, la pansexualidad ¿Existe? Bueno, ¿qué creen? Spoiler, sorpresa, sí existe. Eh, la palabra pansexualidad está ligada a la revolución gender queer y de género. ¿Por qué? Eh, porque rompe con el concepto de bisexualidad que en el momento en el que empezó a, a originarse, y creo que hasta ahorita, eh, la bisexualidad se toma algo como binario de género. Entonces la pansexualidad lo que hace es como ir ampliando este término ir definiéndolo como lo conocemos hoy en día. Entonces el término pansexual se usa para describir una atracción romántica o sexual centrada en las cualidades más que en el sexo o en el género. O sea, hay alguien que se considera pansexual es capaz de sentir atracción por varios sexos e identidades de género. Y también les voy a decir algo. Puede que al principio para algunos y algunas todos estos temas que hemos estado hablando les parezcan algo confusos, pero creo que hay mucho de lo que aprender eh, porque estamos muy familiarizados y familiarizadas con lo poco que nos enseñan en las escuelas, por ejemplo, lamentablemente o con lo mínimo que estamos acostumbradas y acostumbrados a explorar. Pero creo que es pertinente decir que algo que caracteriza mucho a esta generación es que estamos como cuestionándonos siempre todas las normas y, y que exploramos lo que tenemos y también lo que somos. Y la verdad es que en este poquito tiempo que llevo aprendiendo más acerca de todos estos temas de identidades, de sexualidades, de género y de muchísimos conceptos y términos me gustó mucho que hay que aprender a que todas estas reglas entre comillas, estas reglas identitarias y de orientación te pueden definir cuanto quieras que te defina y que porque nos enseñan a tener gusto a un segmento específico de gente, no significa que no puedas ir más allá. Entonces sí, les puedo decir que todo este tema es un poquito algo confuso sobre todo porque tiene un poquito de debate con otros grupos de la comunidad LGBTQ, como lesbisexuales y obvio l- los heteros,
1: como yo <risa>
0: um, pero pues ya saben que a mí la verdad me encanta hablar de estas cosas que llaman la atención y no no vamos a hablar de por qué no han funcionado mis relaciones que eso pues llama bastante la eh, sino eh, de todo esto que la verdad es todo un tema, en fin, espero que se hayan quedado con al menos un poquito de lo que acabo de decir porque es muy importante para lo que hablaremos más adelante y solo diré antes de presentar a mis invitadas que hay que ver a la pansexualidad como esta posibilidad de ver 10 colores más cuando originalmente podíamos ver 4, eso de verdad me encanta entonces por fin, eh, mi invitada de acá se llama Jocelyn Marmolejo ella tiene 21 años, este es Estudiando comunicación y medios digitales en el TEC Y por el momento trabaja como community manager en una empresa A ella le gusta escuchar música, ver YouTube, viajar mucho y pasar tiempo con su familia Me encanta Jocelyn porque aceptó desde el primer momento estar acá Y en serio no saben cómo lo agradezco Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un poquito nerviosa pero emocionada de estar aquí oye oh, también me siento nerviosa como todos los programas Pero no, no te preocupes por eso eh, Bueno, y por acá tengo a Ana Torres Ella es ingeniera biotecnológica egresada del Tecnológico de Monterrey, justo acaba de terminar su maestría en ciencias también del Tec, o sea, mientras yo soy licenciada en decir tonterías, eh, pero no es cierto, hago lo que puedo, de verdad tenganme paciencia. Eh, Ana tiene 24 años y le gusta mucho tocar la guitarra y jugar videojuegos, y también Ana está en constante búsqueda de todo lo relacionado a la comunidad LGBTT y al movimiento feminista, Amo, por cierto. Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Ah, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, estoy muy bien, no estoy tan nerviosa como pensé. Ay, súper bien. Es la actitud perfecto. Eh, que por cierto, Ana me había dicho que pues por lo general mantiene como ciertas cosas de su vida en privado. Entonces por eso le agradezco el doble que haya aceptado estar, estar aquí y también que haya aceptado escuchar mis chistes malos. Sí. Eh, <ríe> Y finalmente, si han estado siguiendo línea de mis invitados e invitadas de los programas pasados, hemos mencionado mucho al grupo de Pride del Tech-CCM. Entonces, tambores, por favor, tengo acá a Paris Martínez. Él es copresidente de Pride-CCM, el grupo de diversidad e inclusión del campus. Paris tiene 23 años y está casi en el noveno semestre de contaduría pública y finanzas del Tech. Paris me dijo que, a pesar de ser del área de negocios, es súper apasionado con los temas sociales. Paris, mil, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, igual un poquito nervioso, pero pues a ver qué sale, estoy muy emocionado
0: Ay, no, 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 de verdad todo va a salir súper bien, se los prometo O sea, yo siempre salgo súper contenta de los programas eh, Pero antes de pasar a nuestra primera canción, eh, quiero preguntarle algo a los tres eh, ¿Cómo supieron que eran pansexuales? O sea, ¿fue algo fácil, difícil? ¿Se los contaron a las personas a su alrededor y se los creyeron? ¿O, o cómo fue todo este proceso? No sé eh, quién quiera empezar de los tres
3: eh, pues yo, por ejemplo, eh, primero, este, bueno, desde siempre, desde niña, como que sabía que ya me gustaban las niñas, ¿no? Las niñas y los niños, pero como que nunca le di importancia a eso, o sea, a mí se me hacía muy normal, no sé por qué. Pero ya cuando entré a la secundaria Como que pues Empecé a entender un poco más sobre esto de ser Gay y lesbiana, ¿no? Y empecé a preguntarme Si yo seré lesbiana, si yo seré bisexual O sea, como que no sabía qué onda Y bueno, al principio estoy investigando en internet Un poco sobre todas estas cosas De la comunidad LGBT Y pues encontré el que t- se decía Que te gustaban los hombres y las mujeres Y ah, pues sí, creo que eso es lo que soy yo este, Pero luego ya indagando Un, po- un tiempo después, este encontré El término de pansexual, que pues básicamente significa que te sientes atraído no solo a hombres y mujeres sino a personas que no se identifican como tal así sino que no son son no binarias o sea género fluido a género bi etcétera no y dije, pues la verdad no tendría problema con que con salir con personas así sabes porque pues al final de cuentas son personas no me interesa ese tipo de cosas la verdad me interesa cómo son ellas como personas y entonces sí más o menos fue eso como en tercero secundaria primero prepa más o menos cuando descubrí que era Super oh,
0: oh súper interesante esa parte. ¿Ustedes, chicos?
1: Ah, bueno, este yo, yo igual como desde la primaria, kinder, eh, era como muy extraño porque me gustaban tanto niños como niños, eh, pero como que siempre fue muy confuso el hecho de que fuera uno u otro, entonces durante mucho tiempo fue como, ah, pues me gustan las niñas, pero... Eh, y, así pasó casi toda la prepa, pero ya que llegué a la carrera, pues me di cuenta que yo descubrí el término pansexual hace muy poco, un año o dos pero yo siempre que alguien me decía que pues si yo era lesbiana así, yo siempre decía que no, porque no me identificaba de esa manera tampoco como bisexual, porque en realidad yo siempre he sentido que lo que me atrae de una persona es su esencia como ser, o sea lo que hace, lo que le motiva lo que le gusta más que su sexo nunca he salido con alguien que no sea como lesbiano, que no sea como hétero todo eso, pero porque creo que no hay muchas de esas personas en mi círculo, sin embargo no creo que yo tuviera un problema con eso mientras yo pudiera conectar emocionalmente con esa persona. ¡Ay, qué increíble!
0: Me encanta lo que estás diciendo. ¿Y tú, París?
2: Sí, este... Es que puede sonar un poquito como, como esta onda súper romántica, o sea, como sí. de, no, pues la persona y así, pero... Y, y es algo que, que me preguntan mucho, como de, no, en realidad serás bisexual, pero te gusta como andar diciendo este tipo de mame, y digo <risa> como, o sea, sí... O sea, porque al final igual decir que la bisexualidad son los que te gusten hombres y mujeres puede considerarse un poquito transfóbico, o sea, como uh-huh. no incluir este, o incluso a otras identidades de género, pues es un poquito discriminatorio. Como yo quiero entender la pansexualidad, que justo creo que es una orientación que se presta mucho a cómo tú, tú la, la sientas igual que todas las etiquetas, es pues como te sirva, o sea, si tú te identificas Exacto. nadie puede decirte como oye, es que tú no eres esto, eres otra cosa creo que es algo bien personal y, y y que nadie te puede decir que no, pero pues al final sí, o sea, viéndolo en retrospectiva o sea, todas las personas que me han atraído siempre han tenido como estas eh, experiencias conmigo que primero empezamos siendo como amigos y ya después me empieza como a gustar su personalidad y le empiezas como, como a ver otras cosas que, que hacen que te empiece a atraer tanto romántica como sexualmente, o sea, sí nace como de, de, de un tema de, de personalidad, no, no tanto como por el género, entonces creo Creo que la pansexualidad se trata de, de que el género esté en otro plano y que este y que no, no, no sea algo determinante. Entonces,
0: sí, creo que todos ustedes Hablan y resaltan cosas muy importantes Que también vamos a hablar más adelante Muchísimas gracias Y antes de pasar a los siguientes segmentos eh, Vamos a pasar con nuestra primera canción del día Que me encantó, de hecho ya hasta la subí A mi Instagram, de verdad está muy bien eh, Vamos a pasar con Kay Forest y esto se llama Reverse
3: I want you to reverse I want you to reverse slow. Let's see what we can learn. Make sure that we take it slow.
0: Escuchas, escuchas
2: la hora 69
0: ya estamos de regreso y lo que acaban de escuchar. Recuerden que también pueden escucharlo junto con otras canciones bastante románticonas, vaya, en nuestra playlist disponible en Spotify llamada El Delicioso 69 para cuando quieran, pues ya saben, escuchar canciones para la Susana, la Susana Caricia, y, pues, además con cubreboca claro y con preservativos si es lo que están buscando. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba radial y como Laura 69 radio eh, Estamos hablando en el episodio de hoy de la pansexualidad y después de conocer su concepto y más o menos de qué trata mis súper invitadas de hoy Jocelyn Marmolejo, Ana Torres y París Martínez nos comparten su experiencia como personas pansexuales quiero decir que me encanta que haya tres personas hoy porque puede que para muchos y muchas como ya lo dijimos crean que la pansexualidad no sé, es un mito o que no existe o que es un invento del gobierno como la existencia del estado de Tlaxcala pero no, es broma la verdad es que ese chiste siempre rompe el hielo. Eh, Pues ellos están aquí para aclararnos y para darnos como la prueba ahora sí que fidedigna que las identidades van mucho más allá de lo que creemos. Entonces, eh, me gustaría que ahora me hablaran un poquito acerca de cómo este debate que se tiene con la bisexualidad, que es algo que sí llegamos a mencionar hace ratito. Eh, esto fue como un tema de conflicto para ustedes, pero ya sea que les dijeran que en vez de ser pansexuales son bisexuales, um, ¿ustedes como qué consideran que es ser bisexual y qué diferencias a- asocian
3: con su pansexualidad? Pues la bisexualidad es... Básicamente que te gustan hombres y mujeres, aunque de hecho yo había investigado recientemente que la definición más oficial de bisexualidad es que te gustan los de tu mismo género y y los no binarios, o sea que técnicamente es igual a la pansexualidad que incluye a los a género bi-género, género fluido y okay. los trans. Bueno, este y hay mucha gente que se identifica con ese tipo de definición de bisexualidad, o sea, ya no está solo dentro de hombre y mujer. Entonces, más bien yo creo que aquí, bueno, me parece bien que si quieren usar esa definición, pues están todos su derecho, no cada quien vive su sexualidad y se identifica como ellos quieren, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema. La principal diferencia que yo veo con un pansexual y un bisexual es que dentro de la bisexualidad existen diferentes Diferentes grados, por ejemplo, veo muchas personas que, por ejemplo, le gustan más las mujeres que los hombres. Por ejemplo, en TikTok veo mucho que dicen, es que me gustan las mujeres y Harry Styles. Entonces... Ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Tienden a tener gustos un poco diferentes. Y, por ejemplo, la pansexualidad es puestos por igual. Hombres, mujeres, a género, género, No importa si son trans o no. Al final de cuentas, ellos son también hombres y mujeres. Entonces, esa es la principal diferencia que yo veo. Que pansexualidad es todo por igual. Y bisexualidad, pues, puede tener siento, este, ciertos gustos diferentes, ¿no? Mm, ok. ¿Tú, Ana?
1: Yo creo que es una pregunta muy difícil. <risa> es este, okay. porque pues sí, es como de repente una barrera muy pequeña, sobre todo cuando no conoces mucho como de toda la comunidad. Es como, como difícil. Como yo lo mencioné, ya hace muy poco que conocí la parte esta, bueno, el, el término de pansexualidad, um, yo creo que en sí es difícil porque las personas no deberíamos necesitar este tipo de, de etiquetas. O sea, creo que pues, deberíamos de poder ser libres de relacionarnos con quien quisiéramos sin tener que irles explicando a las personas cuál es mi preferencia, que es lo que yo comentaba de la situación sí. porque yo nunca me puedo decir como ah, pues que okay, soy pansexual, creo que es la que más se acomoda. Pero al final del día creo que la bisexualidad surge. Como, yo creo que un gran porcentaje de las personas son bisexuales, pero debido a la cultura nos, 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 hace, nos educan a tener preferencias hacia un sexo determinado, yo realmente creo que en realidad las personas, uh-huh. si nos dejaran libremente tendríamos esta idea de, bueno, pues puede ser que me gusten las mujeres, puede ser que me gusten los hombres, pero culturalmente ya es como si eres mujer, tienen que gustar los hombres y viceversa, uh-huh. entonces eh, pues siento que esa es, esa es la, la existencia de la bisexualidad pero a decir la verdad, la pansexualidad se me hace como, como llegar un poquito más lejos, esta parte más de lo emocional, digo, no tienes por qué limitarte a quien te va a romper el corazón al final de uh-huh ya todos lo van a hacer igual sí, entonces, o un,
0: bueno unos peor que otros la verdad pero pues siempre va a terminar de la misma forma okay.
1: exacto entonces eso es, esa es mi principal definición de pansexualidad no limites con quién permites que rompa tu corazón todo lo pueden hacer y todo te da ese sentimiento
0: Ay, pero por favor, no, no, no vayan por la vida rompiendo corazones. O sea, nada más, esa es mi recomendación, porque unos sufrimos más que otros, ¿eh? Ahí se los dejo. Eh, pero tú, París.
2: Sí, este, pues igual, igual que Jocelyn, yo tengo entendido como esta eh, pues definición de bisexualidad. Eh, a mí la que me gusta tomar como, como bisexualidad es que te atrae tu género y al menos otro más. Entonces ahí ya existe como bisexualidad, ¿no? Eh, y pansexualidad es como, justo es eso que, que mencionamos hace rato, o sea, que el género no es determinante, además la personalidad o, o cosas así. Eh, en, en mi caso muy particular, creo que tiene mucho que ver con, con características más este, emocionales. O sea, por ejemplo, okay. hay, hay, hay personas que me preguntan como, ah, o sea, por ejemplo, si, si no te agrada la personalidad de alguien, no, no te puede gustar, entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionaría para, para hookups o como one night stands, uh-huh. o sea, porque es como de, pues no los conoces. Creo que existe esta un, eh, como malinterpretación del término, porque en teoría eso es de mi sexualidad, Cuando okay. solo puedes desarrollar la atracción eh, sentimental o sexual, cuando ya existe un vínculo emocional. Específicamente, como a mí me gusta tratar la pansexualidad, es que te agrade la personalidad. O sea, puedes conocer a alguien en el antro y conocerlo así de media hora, uh-huh. pero cuando tú sientes que su energía vibra con la tuya, o sea, sé que suena como muy, okay. sí, Misada Mohamed, Walter Mercado, <risas> pero cuando tú sientes que la vibra de alguien más como que encaja con la tuya, ahí es cuando se desarrolla la atracción, al menos en mi caso, entonces okay. yo así lo, lo definiría.
0: súper bien. Y eh, también quiero preguntarles otra cosa porque sé que para muchos y muchas personas que... que apenas como escuchan de este término la verdad es que sé que se encuentra lamentablemente como una generación arriba, en este caso nuestros papás entonces, no sé ustedes cómo cómo manejen este tipo de cosas y, o sea, se declaran abiertamente pansexuales con su familia y cómo lo han tomado o si la verdad es que es algo que ustedes sienten que pues ni les viene ni les va, o sea, que como que no les importa, que yo considero que debería ser así, o sea, que no debería como que ni siquiera haber un una declaración hacia, las, hacia los familiares, pero ¿ustedes cómo consideran eso en su caso?
3: Pues mira, así como tú lo dices, yo siento que no es necesario hacer una declaración de lo que soy, ¿no? Es como pues anda, uh-huh. andas por la vida con lo que te gusta y con lo que no te gusta y si quieres decirlo o no, pues está bien. Es como decir, si te gusta el chocolate, pues no vas y ¿ha? mamá, papá, gusta el chocolate. O sea, <risa> no es necesario uh-huh. hacer eso, entonces, por ejemplo, con mi familia no, no siento que sea necesario hacer eso. Okay. Si yo soy como soy y, y yo estoy segura que ellos no tienen ningún problema con eso así que por
1: mí ah, super está bien, bien. Uh-huh. ¿Tú Ana? Eh, yo la verdad es que sí, sí es un poco difícil porque mi familia no solamente es como o sea, mis papás no son como ya grandes, sino aparte también soy como de una zona muy rural, okay. entonces aparte es muy difícil como de todos estos estigmas y estos estereotipos y así y pues para mí sí fue difícil, yo no fue como ah, soy pansexual porque en realidad pensé que ni siquiera iban a conocer el término, iba a ser más difícil tener que, sí. a, simplemente fue como, ¿saben qué? Me gustan las chicas, tengo una novia y algún día a lo mejor se les presente y ya, entonces de- dejé como este plano abierto de eso es lo que está pasando pero en un momento puede ser diferente, así que pues no se sorprendan,
0: amigos ok, <risa> y ellos bien sorprendidos ¿qué? <risa> súper bien, ¿y tú París?
2: Sí, pues a mí me, parec- me, me pasó muy, muy parecido a, a Ana, en realidad yo no salí del closet, a mí me sacaron o sea mis papás, o sea, ellos se dieron cuenta que pues yo ya andaba ahí en el jijiji, jajaja ja, con muy alguien bien. de mi mismo género <risa> okay. entonces pues me dijeron como de no, pues eres gay, y, y fue como de pues no, en realidad no, pero justo como yo dije, eh, no van a entender estos términos, ya como, o sea que, que incluso gente de la comunidad no la comprende del todo. Uh-huh. Dije como, pues ¿para qué entro en esto? Y si soy un poquito sincero, o sea, como que el término de pansexualidad me ha parecido siempre muy cómodo a mí, uh-huh. pero justo siento que hay veces que se presta como a, como a este diálogo con otras personas de ¿no será que esto? O sea, que, que ya te empiezan a poner en duda y es como de, es que no eres lo suficientemente pansexual porque pues no has tenido eh, una relación con alguien género fluido y es como de pues okay. es que no, no va por ahí, o sea, no tengo que probarte las cosas. O sea, si yo me asumo así pues ya, eh, entonces como que a mis papás más les, les dejé muy en claro como, no, pues soy parte de la comunidad LGBTT más eh, y, y ya, creo que, okay. que están muy cómodos con eso y, y pues igual no no creo que sea necesario entrar en, en mayor explicación.
0: Detalle, sí, muy bien, creo que, o sea, tienen muchísima razón en eso que lamentablemente a veces... No, o sea, como que nos vamos por la vía de no dar explicaciones porque, pues, sabemos que no tiene caso y creo que resaltan muy bien que a las únicas personas a las que, como que les tiene que tener todo esto súper claro es a nosotros y nosotras mismas. Entonces, sí, por esa parte, súper bien. Y antes de pasar a los siguientes temas, vamos a escuchar a Kelani con Morning Glory. Escuchas,
2: La hora 69.
0: Y estamos de regreso aquí en la hora 69 y lo que acaban de escuchar es a Kelani con Morning Glory. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, eh, como en Instagram, Twitter y Facebook como arroba concepto radial y como arroba la hora 69 radio. A mí me pueden seguir como arroba Emilia Barba y por cierto eh, los las les invitamos a que se den una vuelta por nuestros posts de Instagram que de hecho la semana pasada hicimos un Instagram Live nuestro primero eh, con Shot de Salud hablando de sexual anal eh, Shot de Salud es otro de los programas de concepto radial que está súper interesante eh, se pasa los miércoles a las 2 entonces dense una vuelta por ahí porque también estuvo eh, muy muy bueno y tocamos temas que, que también son un poquito de controversia entonces si quieren saber un poquito más acerca de sexual y resolver sus dudas, no se pueden perder ese Instagram live. Y eh, me gustaría eh, seguir retomando toda esta plática que estamos teniendo con mis invitadas de hoy, Paris, Ana y Jocelyn, acerca de la pansexualidad. Eh, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras, porque aparte los había hecho esperar como un buen de tiempo antes de este programa, entonces de verdad muchísimas gracias, eh, y ahora me gustaría preguntarles algo un poquito diferente, eh, es si ustedes han tenido problema con alguna de sus parejas relacionado con su pansexualidad, o tal vez no con su pareja, porque pues por algo es su pareja pero sino con alguien más eh, ¿alguna vez sintieron que como que la gente a, a su alrededor ya sea sus ligues o las personas que les gustan o cosas así, como que les causaba conflicto que ustedes se identificaran como pansexuales? Sigues tú París.
2: Ah, sí. <risa> Eh, pues yo la verdad sí, este, ahorita estoy en, en una relación ya desde hace dos años y medio, eh, pero no sé, o sea, es que es bien difícil porque no es como que cuando llegues a conocer a una persona sea como de, ah, hola, mucho gusto, soy Paris, pansexual, sí. entonces eventualmente se da cierta conversación uh-huh. y y a pesar de que no le debes explicaciones a nadie, como que uno siente que tiene que aclarar cierto tipo de cosas para evitar problemas (risa) futuros entonces eh, no sé, ya llevábamos como, o sea, salimos como cuatro meses y luego ya llevamos como otros cuatro de novios y ya después fue como de, eh, salió al tema dije como de, ah, no soy pansexual y no, o sea, ahí hubo un show porque este pues igual el el mismo estigma que se tiene de, 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 de los bisexuales que es como de no, pues ya hay más probabilidad de que me puedas poner el cuerno
0: oh. eh,
2: realidades, sí. o sea Cosas que, okay. ajá, pues son, son muy como comunes, pero no significa que, que uno deba de aceptar esas cosas. Entonces ya después de, de mucha plática fue como de, este, pues lo entendió un poquito mejor, ya, ya se siente muchísimo más cómodo con todo esto, eh, pero sí al inicio fue, fue un poquito difícil. Ok.
0: Y ya ahorita después de todo este tiempo, pues supongo que no hay nada de problema con este tipo de conversaciones.
2: No, ya cero. Eh, o sea, al, al inicio sí fue como, como, es que yo no puedo competir con contra una mujer, porque yo soy hombre. O sea, las mismas ideas de siempre, pero ya sí. después de... Pues se trata más de confianza, o sea, sí. no, no es tanto el tema de, de que un género que el otro, o sea, es, uh-huh. es más de, de, de confiar en tu pareja y, y pues al final, si te van a poner el cuerno, te lo van a poner con alguien de tu mismo género, con alguien más, con quien sea, entonces, pues sí.
0: Sí, y justo, qué bueno que lo mencionas porque también en nuestro programa pasado de bisexualidad, que si no lo han escuchado, por cierto, háganlo en conceptorradial.com. Eh, ese tema de que, oye, es que también me puedes poner el cuerno con aparte otro género, es un todo un tema. Pero qué bueno que resaltas que si vas a estar con una persona que te va, o sea, que te puedo poner el cuerno, puede que te ponga el cuerno. Entonces, como dijo Ana, si te van a romper el corazón, pues ya que lo haga, ya se tardó. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, ustedes, chicas, ¿cómo, eh, cómo responderían esto acerca como de los conflictos que tienen con la gente a su alrededor
3: o con sus parejas? Pues en mi caso, yo nunca he tenido ningún conflicto. Uh-huh. Este, el, Mi ex, el novia anterior que tuve, este, yo le dije, este, me acuerdo que al principio le dije que era bisexual, porque uh-huh. todavía no sabía bien qué onda, este, y me dijo, no, pues ¿sabes qué? No hay ningún problema porque tú eres mujer porque me dijo que le molesta mucho que los hombres sean gays, pero que con las mujeres no tiene problema, porque se le hace sexy y no sé qué. Quede, chica sí. qué Ya sé. <risa> Razón por la cual después terminamos.
0: Qué bueno, <risa> bueno, lo estamos mencionando porque es su ex y eso es sí. la parte
3: positiva de la historia, pero sí, sí continúa. Sí, muy bien. Este, y pues actualmente mi novia pues no no tiene ningún problema, de hecho ella es bisexual y pues no no, no tenemos ningún problema. Este, y con la gente que me rodea pues eh, no, tampoco, como que, por ejemplo, a una amiga que le dije, como que sí la noté medio incómoda conmigo, este, pero no, me trató bien y ya después se le quitó la incomodidad, así que, este, en realidad no, nunca he tenido ningún problema de ese tipo, por suerte, tengo la suerte de estar rodeada de personas que son muy abiertas y que comprenden este tipo de cosas, así que, muy bien.
0: Sí, me encanta Jocelyn, porque es como, oye, ¿hay algún problema? Y ella, no, ¿por qué? <risa> O sea, esa parte creo que así como dices que por suerte has tenido eh, como a tu alrededor personas súper abiertas, creo que eso debería ser para todos y todas. Sí, exacto. Qué bueno por esa parte. Y tú, Ana...
1: Bueno, yo la verdad es que sí tuve varios ex hombres y con ellos nunca fue como... En, en realidad en esa tepo, época en mi vida pues tampoco estaba muy consciente de lo que estaba pasando, entonces nunca les dije nada. Hay algunos que sí después fue como, oye, ¿sabes qué? Es que también me gustan las chicas. Y ellos fue como, ah, sí, sí lo pensaba. Pero nunca fue como, te voy a juzgar así. Eh, mi pareja ahorita, pues yo nunca o sea la verdad es que yo platico con ella como para decirle como oye ¿tú qué piensas? ¿crees que sí soy pansexual? ¿tú qué opinas? y no nunca me he juzgado de hecho pues ella también tuvo su época donde estuvo como saliendo también con hombres y todo eso entonces como pues o sea no te voy a, a juzgar por eso no habría por qué todos tenemos esta pues esta oportunidad de poder entender qué nos gusta qué preferimos entonces todo bien con mis amigos la mayoría del tiempo pues yo nunca es como ah soy pansexual en realidad la verdad es que mis amigos son los que me hostigan a veces a mí como oye ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo esto? Yo siempre soy como, pues no sé, bueno, yo, o sea, chile, me gusta alguien y ya, no, sí. no es como que pues tenga que dar explicaciones, ellos más bien son los que a veces es como, a mí se me hace que tú eres así, a mí se me hace oh. que tú eres esto, y yo como, está bien, o sea, lo voy a tomar porque pues no me interesa pero sí más no, más a la inversa ellos son a veces los que me dicen como más ese tipo pero ser incomodidad a veces me incomodo más yo con ellos que ellos con el tipo de se- okay. sexualidad que yo tenga
0: no pues muy bien por esa parte y retomando un poquito más acerca del debate bisexual y pansexual que mencionábamos en los segmentos pasados me gustaría saber qué le dirían a la gente como que pone en guerra estas dos identidades, o sea yo sé porque estoy investigando eh, que hay mucha gente en la comunidad que acusa la pansexualidad, justo como mencionaba París, de, de transfóbica y todo esto. Eh, entonces, ¿cómo qué eh, dirían para que no haya como ningún problema entre estas dos identidades?
2: Pues, eh, bueno, yo voy a tomar la palabra, chicas. Eh, <risa> eh, a mí lo que me gusta pensar es que, pues, al final la, la sexualidad no, no es algo estático. O sea, al final, como, como nos ha pasado a, a, a nosotros, este, pues te puedes identificar como algo un día y después ir redescubriendo tu sexualidad y después pensar en otra cosa. Creo que al menos las personas que yo conozco que son pansexuales, primero se identificaban como bisexuales o igual también ha, ha pasado al revés, como de no, pues yo me identificaba como pansexual y ahora bisexual. Creo que siempre van muy de la mano, pero pues se trata de, de usar las etiquetas hasta que, hasta que te guste, hasta que te ponga en un, en un mejor lugar. O sea, a, cuando la etiqueta ya te está poniendo como ciertas limitantes, creo que es momento de decir como, pues, ¿sabes que no, no, no necesitas meterte en una... Eh, a mí me gusta verlo como, como... No como una lucha, sino como un... Que se complementa de, de, de manera como muy cool. Eh, sí, al final yo veo la pansexualidad como que el género no es determinante y la bisexualidad sí eh, importa un poquito el, el género, o sea, es como de ah, bueno, en, en tal eh, por ejemplo eh, en hombres tengo este tipo, en mujeres tengo este tipo, o sea, cosas así y y sí como que tiene un poquito que ver con, con la identidad de género de, de, de la persona que te atrae entonces pues siento que es, es más eso, o sea como cuando te importa más la personalidad y ya luego vas generando esta atracción romántica, intelectual sexual, eh, afectiva ya es cuando yo podría decir que se habla de una pansexualidad, pero pues a ver qué, qué dicen las chicas
0: Sí, a ver, cuéntenme ustedes qué opinan, qué, qué, qué opinarían como de estas personas
3: que tienen mucho debate con la pansexualidad y la bisexualidad. Pues como yo te mencioné antes, yo recientemente este, encontré que el término más reciente de bisexual es que es prácticamente igual la pansexualidad, ¿no? Y es como muchos bisexuales se tienen identificados, que ellos se sienten atraídos por los géneros binarios y los no binarios, o sea, que ya incluye todos los demás. Este, entonces, mira, si ellos se quieren identificar así, pues por mí no hay ningún problema. Entonces, es, si lo que sí va mal es que quieran invisibilizar a los pansexuales, o decir que somos bifóbicos o transfóbicos. ¿Sabes? Al final de cuentas, pues, la comunidad está, se supone, para eso, ¿no? Para apoyarnos los unos en los otros, porque si de por sí sufrimos discriminación por los que no son de la comunidad, imagínate dentro de la comunidad, pues, ¿no? Entonces yo siento que al final, este, cada quien debe de dejar decidir con qué término siente más cómodo, con cuál se identifica, con cuál no. Porque al final de cuentas, si investigas bien todos los términos, ninguno es transfóbico, ninguno es bifóbico, homofóbico, ni nada. Solo son diferentes. Entonces, yo pienso que al final de cuentas hay que apoyarnos y cada quien se puede identificar como quiera y, y ya. Ten amor, amen y déjense amar. Tú, Ana.
1: Creo que ya dijeron la mayor parte. Pero, bueno, yo retomo un poco lo que dije al inicio respecto a las etiquetas, también lo que menciona París. Yo creo que el, el problema es... Vuelvo a la parte cultural, se nos dificulta mucho convivir con cosas que no están definidas, tú puedes ir por el mundo amando, pero la gente siempre va a querer que tú les digas a quién amas. Siem, o sea, es, es muy difícil porque para la gente es difícil decirle, no, pues es que yo estoy enamorada, ¿pero de quién? ¿pero por qué? O sea, creo que, que eso es algo más nuestro problema, entonces por eso esta necesidad de decir, pero eres gay, eres bisexual, eres pansexual, ¿qué eres? Y tú, pues no sé, o sea, me enamoré de esta persona en específico, pero pues no sé, o sea, no, no, tengo, no quiero ponerme en este momento a indagar en que, cuáles son mis preferencias en general. Lo mencionaba Paris, o sea, a veces te puedes identificar de esta manera, a veces no, entonces yo pienso que es esto también esta sensación de, de querer conocer específicamente todo, y en la comunidad sí es muy triste, o sea, porque pues así hablamos de esta manera, los homosexuales los heterosexuales técnicamente son o sea, también es como específicamente algo y por eso es como difícil para ellos decir ay, es que un bisexual, ¿cómo te va a gustar uno u otro? pues un pansexual no se diga ¿cómo te va a gustar de todo? ¿no? es como muy difícil para, para todos entender esta situación de enamorarse, simplemente sin ninguna, ninguna otra necesidad pero pues el consejo de los que lo que mencionaban anteriormente hay que dejar que las personas se amen libremente y ya amigos no tengan esos sentimientos de remordimiento amémonos todos que de igual forma todos nos van a romper el corazón, claro que sí
0: ay me encanta eso y también les puedo decir que nunca en todos estos episodios que hemos tenido de la hora 69, mis invitades nunca me fallan, o sea todo este tema de pansexualidad sí puede llegar a ser muy complejo pero de verdad el día de hoy lo están explicando increíblemente bien y con unas palabras súper eh, de las que podemos aprender mucho, entonces en serio, muchísimas gracias porque puede que para muchos algunos términos, conceptos y todo esto les parezcan muy difíciles pero ahorita, o sea, con lo que estaba explicando, yo creo que para todos y para todas es muy fácil de entender. Entonces, en serio, muchísimas gracias. Y ya para pasar a la eh, canción final de hoy, pasar al siguiente segmento, eh, vamos con Roy Woods y esta se llama Get You Good.
3: Escuchas
0: escuchas
2: get you gone, get you
0: ya estamos de regreso aquí en La Hora 69. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial y como arroba la hora 69 radio. Eh, nuestros súper invitados de hoy, París Martínez, Ana Torres y Jocelyn Marmolejo, estudiantes del TEC de Monterrey, de verdad nos han enseñado muchísimo el día de hoy con el tema de pansexualidad. Eh, y después de haber hablado de todo esto, eh, les haré unas preguntas un poquito más puntuales a cada uno. Eh, París, por ejemplo, tú ¿qué consideras que se debe cambiar para que la pansexualidad sea algo mucho más aceptado y menos estigmatizado?
2: Eh, Voy a retomar un poquito de lo que dijo Ana. Creo que culturalmente estamos muy acostumbrados a pedir cuentas a las demás personas y a rendir cuentas. Eh, Creo que si permitiéramos que la gente sea como quiere ser y que ame a quien quiera y que piense, claro, sin sin emitir... eh, Juicios. eh, juicios y de odio o sea creo que dentro de esos parámetros puedes hacer lo que quieras mientras no dañes la, la integridad de, de otra persona y pues no tienes que, que andarle eh, preguntando o explicando a alguien más cómo cómo se asume creo que si todos Tratáramos a los demás como nos gusta ser tratados, no no habría el 90% de los conflictos que existen en el mundo. Entonces, pues nada más que que todos nuestros juicios vengan de... Bueno, no juicios. Pensar que todo viene de un lugar de amor y que todo es una experiencia personal, entonces tú no puedes juzgar lo que una persona vive o siente porque pues no eres tú. Entonces, eso diría yo.
0: Muy bien. Y por ejemplo, Ana, ¿qué le dirías a todas las personas que todavía no se atreven a explorar tanto de la sexualidad y que se encuentran como, este, como entre este sí y no y están confundidos y confundidas?
1: Yo creo que lo principal es acercarse con personas de confianza. Uh-huh. Eh, independientemente de si esas personas son parte de la comunidad o no, si les tienen confianza y si sienten que los quieren como los, o sea, se el amor se amor recíproco, es un buen punto para, para partir y poder este, iniciar como este tipo de situación donde tienes dudas y a lo mejor ellos te pueden apoyar, o, o sea, si te tienen aprecio te, te apoyarían o te pueden este, indicar a dónde acercarte para poder este, aclarar tus dudas y toda esta situación al final del día, independientemente de nuestras preferencias, yo creo que si amamos a las personas, nos servirles, nos, nos favorece, nos hace sentir bien.
0: No, me encanta. Y Jocelyn, ¿qué le dirías, por ejemplo, a tu yo de antes de percibirse y aceptarse finalmente como pansexual?
3: Pues, ¿cuántas vueltas? <risa> O sea, creo que al final del día este no es necesario and- andarse preocupando tanto por ese tipo de cosas. Porque pues sí, es una parte de ti, pero tampoco es algo que te defina completamente, ¿sabes? Solo es una pequeña parte de ti. Entonces tú explora, déjate llevar, que te guste lo que tenga que gustar y ya. O sea, no hay ningún problema con todo lo demás, ¿ok? Súper
0: bien. Pues como conclusión, me gustaría decir que no hay un solo modo de vivir de acuerdo con la identidad o género que tengamos. Eh, cada quien es libre de asumir su identidad como desee y como dijeron mis invitadas de hoy, nadie debería sentirse excluido o menos incluido solo por el espectro de género en el que se encuentre. Yo como siempre aprendí muchísimo hoy y despido a mis invitadas de hoy Ana Torres, París Martínez y yo Marmolejo, muchísimas gracias otra vez no sé si hay algo que les gustaría agregar
3: ¿no? pues nada, nada más que muchas gracias por invitarnos y por hacer este tipo de programas que siento yo que ayudan mucho a pues a informar a toda la gente y a disminuir un poquito ese tipo de de ignorancia y homofobia que hay por ahí Oh, muchísimas gracias,
2: Jocelyn. Y también que, que, que sí chequen la, la página de Instagram de La Hora 69, está buenísima. Yo no sabía que era de, de este programa de radio, o sea, Kat, uh-huh. ya ya, o oh, una amiga, ya me había pasado como muchos posts. La uh-huh. verdad, qué bueno que se hable con esta libertad de, de tantos temas. Este, son súper informativos, aprendí muchísimas cosas, otras como que me las dejo más claras, entonces igual uh-huh. que se den una vuelta, súper buen contenido, y ajá, pues también los programas han está buenísimos, entonces que siempre sí. En el 69.
0: Muchísimas gracias, país. Ya saben, no se los digo yo, se los dicen mis super invitados de hoy. Eh, también recuerden quedarse aquí en conceptoradial.com para el siguiente programa que es Corte y Queda. En la producción, operación tuvimos a Cudberto Garcés. Muchísimas gracias, cut por rifarte otra vez siempre por el equipo. Y le quiero mandar un saludo a Armen, eh, que igual siempre eh, parte del equipo de Concepto Radial siempre está como al super pendiente de todo. Yo soy Emilia Barba, recuerden seguirnos como arroba concepto radial y como ya lo dijo París como arroba la hora 69 radio a mí me pueden seguir como arroba Emilia Barba si se quieren seguir viendo de mí eh, y nos escuchamos eh, la siguiente semana el jueves a las 4 pm por conceptoradial.com muchísimas gracias otra vez a todos y todas y estén al pendiente muchísimas gracias
2: esto fue la hora 69
0: un espacio de diálogo con sexólogos psicólogos especialistas en el tema y jóvenes
3: La hora sesenta y nueve